0: Esto es ThinkBytes, un espacio creado por Cinco Marketing donde compartimos píldoras de innovación para generar negocio en Internet. Puedes conocernos mejor en cinconmarketing.es. Yo soy Bárbara Monte, consultora de marketing y ventas. Y junto a mí hoy está, por un lado, Leiri Turbe, directora del área de internacional en IETIM. Hola, Leiri, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien por aquí?
0: Y también tengo el placer de que me acompañe Juan Berganza, consultor de Marketing y Ventas en Cinco Marketing, al que ya conocéis. Hola Juan, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Bárbara. Pues bien, aquí con un tema interesante. Así que, Muy interesante.
0: Sí, señor. Bueno, a ver, eh, vamos a hacer un poco la introducción al tema de, del día, ¿no? Eh, todo el mundo, bueno, hoy en día el ámbito de la internacionalización es algo que está en boca de todos y, bueno, ahora debido a la pandemia, muchísimas empresas se han dado cuenta de lo importante que es tener su cartera de clientes bien diversificada y, si es por muchos territorios distintos, por pues muchísimo mejor. Leire, tú eres directora del ámbito de internacionalización en IETIN, como hemos dicho, donde ayudáis a empresas a iniciar o a potenciar su actividad en el ámbito internacional... Y, en consecuencia, aumentar sus oportunidades de negocio, ¿verdad?
1: Eso es, eso es. Desde IETIM les ayudamos un poquito, pues a, eh, lo como dices, ¿no? Pues a, a iniciar su actividad a nivel internacional, prepararse para ello y potenciar a aquellos que ya están haciendo sus acciones fuera.
0: Vale, en este sentido, eh, Leire, me gustaría que lo primero de todo explicaras un poquito más en detalle qué es lo que hacéis en el ámbito internacional en IETIM ¿Y cómo ayudáis a las empresas que se ponen en contacto con vosotros?
2: Vale, perfecto. Bueno,
1: eh, os explico un poquito también, IETIM, ¿no? O sea, cómo nació sobre todo la parte internacional... Eh, igual que ahora podemos estar apoyando pues, a empresas ¿no? a diversificar tanto, tanto en mercados como en sectores, como buscar unos clientes también. IETIM ¿no? pues, empezó igual. Eh, nosotros estábamos centrados en un área concreta, que es el área de selección de personal y headhunting. Y cuando nació IETIM, eh, quiero decir que las personas que empezaron, ¿no? los socios que empezaron en IETIM, eh, estaban más centrados en la parte de personas y headhunting, pero cuando nació IETIM, se consideró que era importante la diversificación, ¿no? diversificar. Entonces, se creó un área que es el área internacional. Nosotros, cuando empezamos en el área internacional, eh, desarrollamos una serie de servicios ¿no? que eran los que ofrecíamos a las empresas, que, por ejemplo, teníamos, pues, teníamos agendas, acompañar a ferias, hacer un plan de internacionalización, etcétera. ¿no? Pero, durante al final, eh, con el tiempo, hemos ido viendo que, que, al final, cada empresa está en un momento diferente, que el grado de internacionalización también en el que están es distinto. Entonces, eh, ha cambiado bastante nuestra forma de apoyar a las empresas en su internacionalización. Eh, ahora mismo, nuestra forma de hacer es eh, crear proyectos tailor-made, lo llamamos así. Eh, nosotros, al final, lo que hacemos es estar con las empresas, entender eh, en qué momento están, eh, qué es lo que han hecho o si han hecho algo o no a nivel internacional... Eh, ver si realmente cuál es un poco su objetivo, hacia dónde quieren ir, etcétera, ¿no? Conocerlas y ver un poco pues, eh, cómo están, ¿vale? Y a partir de ahí lo que hacemos es eh, crear proyectos a medida. Nosotros, al final, IDETIM es una consultora muy de acción. Eh, al final lo que queremos es que, que las empresas consigan resultados a lo más corto plazo posible y nuestro diferencial en el proceso de internacionalización sobre todo está en toda la red internacional que tenemos. Durante 10 años que tiene la empresa IETIM hemos ido creando una red de oficinas propias y colaboradores que a día de hoy tenemos ya más de, en más de 20 países. Y lo que hacemos es apoyarnos en ellos para eh, poder tener una llegada más rápida al país, poder llegar a cliente también más rápida, eh, poder identificar al final los clientes también y poder hacer acciones que den resultados más a corto. Vale. Entonces eh, lo que hacemos ahí es eh, ofrecer realmente proyectos eh, dentro de nosotros somos capaces de ofrecer acciones en todo el proceso de internacionalización, desde empresas que no han hecho absolutamente nada fuera ayudarles a prepararse para salir o hacer acciones iniciales en, en un mercado concreto, hasta empresas que ya llevan un desarrollo internacional, que tienen presencia en bastantes países y les ayudamos a potenciar lo que tienen en un país o incluso pues, a implantarse, por ejemplo, o incluso a crear una implantación productiva, por ejemplo, en un mercado. Entonces podemos ofrecer un poco de proyectos a medida en todo el proceso completo.
2: Uh -huh.
0: Muy interesante. Leire, cuéntanos cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta una empresa cuando se lanza al mercado internacional o quiere potenciar esos nuevos nichos eh, en ciertos mercados. ¿Cuáles serían esos principales problemas?
1: Vale. Eh... Al final, es que depende mucho del tipo de empresa que, que sea, ¿no? Si, por ejemplo, es una empresa que no ha hecho nada, nada a nivel internacional, los problemas es que no están preparados, sobre todo, ¿no?, pues para salir. Entonces, es muy importante... Eh, prepararse para ello, tener una estrategia ¿no? eh, que, que al final eh, te defina cuáles son los los, perdona, los mercados más interesantes para ellos y la preparación para la entrada en ese mercado es como lo más importante. Pero lo más habitual o los problemas como más habituales cuando ya llegas a un mercado, sobre todo, es que primero no nos conocen o sea, eh, uh -huh. aunque, tú seas líder, eh, aunque tú seas líder en tu mercado o en un nicho concreto o con un producto concreto, lo que sea, aunque, aunque hayas llegado a ser líder en tu mercado, cuando te vas a un nuevo mercado, eh, a un país nuevo, no te conocen de inicio. Entonces, ese es un problema, ¿no? O sea, tienes que hacer marca, tienes que posicionarte, tienes que hacer muchísimas acciones para que primero las empresas entiendan lo que eres eh, y confíen en ti. ¿no? Entonces, bueno, eso puede ser un problema que, eh, que al final, bueno, pues se va solucionando como un poquito más poco a poco y a largo. Uh -huh. eh, después, otra, otro problema puede ser un poco, pues, eh, las diferentes culturas. ¿no? Nosotros tenemos nuestra cultura y nuestras formas de hacer, pero en cada mercado es diferente. Incluso en Sudamérica, ¿no? Hablamos el mismo idioma, pero no tiene nada que ver con nosotros. Totalmente de acuerdo. Claro. Entonces, entender esas culturas, adaptarte a esos mercados, el poder tener eh, equipo local, ¿no? o sea, equipo personas locales que te, que te expliquen cómo funcionan las cosas o que te sepan interpretar los feedback de los clientes y, y al final pues, eh, te puedan dar esa visión ¿no? de cómo se hacen los negocios en destino es súper importante. Eh, después eh, está la competencia claramente porque cuando entras en un mercado eh, por supuesto tienes competencia local del destino al que estás entrando pero también internacional o sea igual que tú pues de eh, entra empresas competi competidoras de otros muchos mercados. Entonces, eh, la lucha, digamos, que es como incluso mayor, ¿no? Porque tú en tu propio mercado, pues bueno, ya tienes un nombre, pues al final te has podido diferenciar, puedes tener referencias de empresas potentes, ¿no? Has podido ir haciéndote un hueco durante todo el tiempo que has estado trabajando. Cuando entras en un nuevo mercado, pues eres nuevo, como los demás que entran, ¿no? Pero cada vez hay más competencia. Uh -huh. Y, eh, bueno, el cuarto, bueno, yo decía, había, tenía un, como un cuarto problema, ¿no?, que nos encontramos mucho y es que, que muchas veces no se adaptan los planes a cada mercado, ¿no?, que, bueno, pues que las empresas tienen como, digamos, nosotros ya vamos mucho proyectos comerciales, entonces, eh, ¿no?, no pues el, lo mismo el plan comercial que se tenga aquí a nivel nacional, o, eh, o en un mercado o en otro, o sea, no es la misma la entrada o la forma de entrar en un Estados Unidos o, o en Asia, por ejemplo, ¿no? O en algún país asiático, por ejemplo, o en Francia, en Europa, ¿no? Entonces, es súper importante, eso es un problema que, que al final es necesario adaptar, adaptar y preparar cosas concretas para cada mercado. Pensemos lo que cuesta realmente desarrollar algo aquí a nivel nacional. Hay empresas que tienen equipos comerciales potentes aquí, que llevan muchísimos años ¿no? pues, eh, eh, desarrollando una empresa aquí. Pues es lo mismo, pero todavía más complicado. ¿no? Eh, poder llegar a tener algo eh, importante y a tener un éxito en un mercado internacional también. A largo, siempre pensando a largo. Y con paciencia, ¿no? Lo que dices. Igual puedes ser
0: aquí líder en tu mercado, pero llegas a un mercado nuevo y es contexto sí. diferente. No, pues eso, te tienes que hacer marca desde el principio. Es empezar de nuevo. O sea, es como que. Eh,
1: eso es. Eso es. Y que. Es como un poco a poco, ¿no? O sea, que al final puedes empezar a tener, si tienes un producto súper innovador, diferente, igual le estás yendo a un mercado, si te lo planificas como muy bien, si te haces la estrategia tal, puedes empezar a tener éxito como a corto plazo, ¿no? O sea, poder empezar a tener como, como, buenos resultados a corto plazo, ¿no? Pero también es muy probable que cometas errores, que te caigan, que te tengas que levantar, que vuelvas a tener que definir otra estrategia porque la inicial que te has definido no es la adecuada. Entonces, es, no es sencillo y luego que, que, que el mundo es muy grande y que cada país es un mundo a su vez. Sí, Entonces, sí, sí. Eh, pues es bueno, pues eh, no es algo, no es algo que, que sea sota rey. O sea, que al final es ir eh, bien preparado y a partir de ahí, pues, eh, poco a poco ir buscando tu camino y haciendo tu hueco en el mercado, como lo has hecho aquí. Uh -huh. Uh -huh.
0: Vale, muy interesante también. Eh, entiendo que es muy importante también ir testando, ¿no? Eh, poco a poco, y también lo que llamamos el fit to market, ¿no? Fundamental. Mm. El, el decir, bueno, vamos a, vamos a adaptar lo que aquí te puede funcionar, eh, es bastante probable que en otro mercado, aunque culturalmente eh, sea parecido, ¿no? Al final esas diferencias útiles pues son importantes. Entonces hay que, hay que hacer ese fit to market que, que comentamos. Eh, vale, Leire. Te quería preguntar sobre las métricas de, para medir el éxito, ¿vale? uh -huh. eh, en una, en Las métricas para medir el éxito de una empresa en el ámbito internacional son las mismas que las de cualquier negocio o existen algunas diferencias. ¿Qué uh -huh. elementos son los que más valoran las empresas para medir o no, o, o no su éxito? Cuéntanos.
1: Vale, a ver, eh, las métricas que se valoran al final son muchas, ¿no? O sea, se puede medir la facturación, la cuota de mercado, el margen, ¿no? Como las habituales que puedes medir también eh, aquí, con el negocio que tú puedas tener eh, a nivel nacional. Pero nosotros, por ejemplo, sí que eh, cada vez medimos más cuatro, o sea, tenemos como cuatro métricas que responden a cuatro preguntas, ¿vale? Que seguramente las conoceréis porque... Que, es verdad que son igual algunas nuevas, pero eh, consideramos que son muy importantes, ¿vale? Que son eh, las métricas que responden a estas cuatro preguntas. Voy a hacer las preguntas y os voy a decir un poco pues, cuáles son las métricas que lo miden, ¿vale? La primera es, ¿cuánto nos cuesta captar un cliente? Que es el CAC, mm. que lo conoceréis, ¿no? Que es el coste de adquisición de cliente. ¿De ¿Cuánto tiempo nos cuesta captar un cliente? ¿Vale? Esa es una métrica. Después es cuánto nos genera cada cliente, que es el Customer Lifetime Value, que también lo conocéis. Mm. Eh, al final, ¿cuánto, eh, cuánto consume ¿no? o, o cuánto genera ese cliente en, en nuestra cuenta? Después tenemos la otra pregunta, que es como cuánto ganamos con ese cliente, que ¿No es la diferencia entre el Customer Lifetime Value con el CAC, ¿No? ¿Y cuánto nos, de margen nos da ese cliente. Y eh, una pregunta que es como la más importante es en cuánto tiempo recuperamos la inversión. Al final, las empresas con las que trabajamos realizan una inversión potente para poder salir a nivel internacional. Entonces, es muy necesario medir en cuánto tiempo se recupera esa inversión, ¿vale? En lo que sea, ¿no? O sea, al final, eh, en aquellas acciones en las que inviertan para poder eh, llegar al mercado y para poder captar los clientes en el mercado. Entonces, estas cuatro métricas son muy importantes y, y al final las medimos bastante, ¿no? Una vez, eh, una vez vamos trabajando los proyectos y va, vamos teniendo al final resultados, porque esto también es una vez que, que bueno, ya empezamos a trabajar un mercado, y empezamos a ver resultados, vemos al final que hay un interés, empezamos a tener clientes y es cuando se empiezan a medir esas cuatro. Uh -huh. Indudablemente,
0: sí. el canal digital... Eh, yo creo que es un canal que las empresas que buscan crecer en el mercado internacional deben de tener muy en cuenta dentro de, de sus estrategias de, de, bueno, de marketing y ventas. ¿no? O así. Sea, eh, Juan, ¿qué ventajas destacarías del uso de Internet por parte de estas empresas para darse a, con a conocer y, y conseguir clientes?
2: Bueno, una, una de las partes importantes, ya, ya lo ha dicho Leire, ¿no? al final es, eh, eres una marca que eres absolutamente desconocida cuando llegas a ese mercado y está claro que, que el construir marca pues siempre es muchísimo más fácil eh, hacerlo a través de, del mundo digital, ¿no? O por lo menos potenciarlo bastante en el, en el mundo digital, ¿no? O sea, aquí Internet nos permite captar clientes, está claro que abrir ciertos mercados, nichos, interactuar con esos posibles compradores de manera sencilla y lo que aquí... Hablamos de Nacional, de muchas acciones que ya sabemos más o menos el impacto que va a tener, pues está claro que, que la incertidumbre que, que nos da el estar en un mercado nuevo y, y siendo unos newcomers, ¿no? recién llegados a, a este ámbito, pues está claro que, que queremos reducir riesgos, que los tiempos no sean infinitos, pero tampoco queremos una inversión máxima porque realmente estamos viendo a ver si, si tenemos encajes si, y si podemos trabajar ese mercado de la mejor manera o si la orientación no ha sido correcta, pues pues desde luego poder iterar rápido ¿no? y, y ver rápidamente la, los, los resultados. ¿no? Entonces aquí creo que el mundo digital nos, no, nos ayuda con todo esto. ¿no? Y claro, en este ámbito en el que estamos del COVID-19, que se nos han abierto todos los ojos, pues abrir un canal de comunicación complementario al, al que ya teníamos de manera presencial pero ahora puede ser el fundamental, lógicamente, si, si todo va bien, pues retomaremos un, en la presencia personal, esas visitas comerciales a, a destino, pero está claro que este sistema ha venido para quedarse. ¿no? Entonces, eh, el, el canal de comunicación digital se va a unir al, al presencial o al, o al, o al actual. ¿no? Entonces, por ahí yo creo que es, pueden ser un poco las claves de lo que nos puede dar el digital en el, en el ámbito de, de internacionalización
0: uh -huh. Liria, a la hora de atacar un mercado y captar clientes o incluso leads cualificados ¿qué estrategias recomendáis a las empresas que trabajan con vosotros?
1: Vale a ver, las, eh, nosotros al final no es, que recomendamos, no es que recomendemos una estrategia sino que creamos una estrategia concreta para cada una de, los, para cada una de las empresas que, con las que trabajamos o sea, claramente eh, bueno, las cosas están cambiando, eh, toda la parte digital cada vez es más importante eh, y nosotros al final lo que de inicio intentamos es que las empresas tengan como muy claro qué son, qué ofrecen, qué producto tienen, qué es lo que quieren vender y después nosotros ¿no? les hacemos como el plan o la estrategia ¿no? Con, en diferentes líneas pues, para que puedan hacerlo en los diferentes mercados. Al final, la estrategia para cada empresa es distinta porque los canales, eh, los canales incluso el perfil de cliente al ¿no? que se dirigen es muy diferente. Entonces, aunque puedas tener algo base, eh, después es súper importante adaptarlo y que, y que cada empresa tenga como su, su plan y su estrategia concreta. Ahora, lo que decía al principio, ¿no? que la empresa tenga muy claro qué es, qué quiere vender y cómo quiere hacerlo y al mismo tiempo que esté muy centrada en el cliente. Quiero decir, eh, que tenga definido ¿no? quién es su perfil de cliente potencial ¿no? eh, para vender su producto o servicio y saber también qué personas están detrás de esas empresas. ¿no? Porque muchas veces al final le dices ¿cuál es tu perfil de, de potencial cliente? Y te dicen la descripción de una empresa, pero no entran tanto en el detalle ¿no? del interlocutor directo al que te diriges. ¿no? Entonces... Eh, Toda esa, todo, toda esa parte de, de a quién te vas a dirigir y cómo te vas a dirigir es súper importante. Y nosotros al final lo que ya entramos es, eh, bueno, que luego hablaremos ¿no? sobre la colaboración, eh, pero, pero más en tanto la parte digital como la estrategia de internacionalización de, de adaptada a cada empresa.
0: Hmm. Muy interesante lo que has dicho, lo de eh, que el cliente sean son las personas, ¿no? Eh, y, y no tanto a las empresas. Eh, bueno, de hecho, eh, normalmente suelen ser varias personas las que toman sí. las decisiones de, de no solo una única, ¿no? Es. De hecho, hay algún estudio por ahí de LinkedIn que dice que hay una media de 6,8 personas dentro de lo que serían o sea, los decision makers, ¿no? Dentro de en una venta B2B, claro, luego depende también de lógicamente uh -huh. del sector, de muchas cosas, ¿no? Pero efectivamente es muy importante identificar bien esas personas que son las que toman las decisiones de compra eh, para, para orientar, ¿no? También el eh, bueno, pues eh, todo el discurso de venta uh -huh. para, eh, teniendo en cuenta los drivers de compra de cada uno, las motivaciones etcétera, ¿no? Muy, muy importante
1: eh, Eso eh, Bárbara, solamente por añadir una. Cosa, sí, incluso sí. las organizaciones también están cambiando cada vez más y, y, por ejemplo, las estructuras cada vez son más horizontales. Por ejemplo, antes eh, es verdad que igual había un, eh, un director de producción, un director de oficina técnica, un director de tal, ¿no? Pero ahora lo que te encuentras son como directores por proyecto, ¿no? Eh, uh -huh. Project managers. Entonces, puede que hoy el interlocutor para la venta de tu producto sea una persona dentro de una empresa y puede que mañana sea otra, ¿no?, y tienes que ir más a identificar el proyecto en el que tú entras como proveedor ¿no? y después en cada uno de los proyectos identificar a la persona. Entonces eso es identificar a la persona y ver un poco cuál es la problemática concreta de ese proyecto concreto y qué le vas a ofrecer. Entonces es súper importante estratégicamente prepararte para hacer algo adaptado a lo que el cliente, persona, interlocutor en este caso quiere escuchar digamos ¿no? o
0: necesita
1: bueno al final la conclusión
0: que saco no de un poco de lo que estás eh, comentando es que al final la estrategia hmm. eso que a veces tanto nos, nos cuesta no pararnos hmm. pensar escribir diseñar la estrategia al final es la clave para que todo funcione y eso es un poco donde vosotros aportáis ahí pues vuestro conocimiento y donde un poco dirigís no o sea no, no Cuéntanos un poco qué importancia tiene la estrategia dentro de estos procesos.
1: Sí, a ver, eh, es súper. A ver, la estrategia dentro de los procesos de internacionalización es, es clave. O sea, eh, nosotros. No es que para nosotros, al final, nosotros tenemos un área de estrategia interna, eh, en el área de internacionalización también, ¿no?, pues podemos hacer como esas, esa parte de consultoría inicial a la internacionalización, ¿no?, que es lo que define la estrategia, el plan, las acciones, o sea, lo desglosamos todo, marcamos al final cómo vamos a entrar en ese mercado, haciendo qué acciones, con qué plan, etcétera ¿no?, pero eh, realmente también, además de, de toda esa estrategia ¿no? que se puede definir mucho antes, el tener a las personas en destino que te digan eh, de inicio, ¿no? O sea, cómo funcionan los sectores o, o el mercado al que nos vamos a dirigir concretamente, ¿no? Y definir la estrategia también en base a su conocimiento, eso es clave. Pero lo que también hablábamos un poquito al principio, ¿no? Que antes, por ejemplo, las estrategias también eran como más a largo, ¿no? De decir, bueno, pues voy a atacar un mercado y voy a hacer una planificación de uno o dos años de cómo voy a trabajarlo. Lo que pasa ahora es que los mercados también están cambiando muchísimo y la situación en los mismos también y lo hemos visto durante este 2020, ¿no? Que, que nadie, de 2021, que nadie podemos viajar. Acabamos de anular un viaje a Colombia... Y Brasil porque no hemos podido viajar, por ejemplo, ¿no? Entonces, la estrategia claramente tiene que cambiar. Entonces, ¿qué es lo que intentamos nosotros hacer? Eh, hacer como planes también que sean eh, ágiles y flexibles. Y que si en un momento dado, aunque tengamos una línea y unas acciones marcadas dentro de una estrategia, si vemos que, eh, que las cosas cambian y... De ahí también que somos consultores de acción, porque no es que digamos nosotros que las cosas cambian, es que nuestro principal eh, valor está, o consideramos que el principal valor también está en el feedback de los clientes, o sea… Nosotros vemos que las cosas cambian porque las respuestas de los clientes a la hora de dirigirnos a ellos, a la hora de visitarles, de hacerles llamadas, de estar con ellos presencialmente, nos están diciendo que el sector, o la situación cambia y de esa manera podemos ser flexibles, ángeles y rápidos para cambiar también la estrategia que hemos planeado inicialmente y marcar una nueva. Y nos, normalmente suele ser a corto, ya no nos planteamos algo como muy a largo, sino vamos como marcando pequeñas acciones, vamos viendo cómo van y vas al final también pues eh, definiendo como el camino adecuado y el que da el mayor resultado. Muy importante el tema
0: de la flexibilidad. Yo creo que eh, mm. si, si alguien no lo tenía claro, no, o sea, el coronavirus
1: nos lo ha dejado claro a todo
0: el mundo. <risa> Hay que ser flexibles.
1: Sí. Eh, en ese sentido, la verdad que bueno, en 2020 la parte internacional eh, para nosotros ha sido clave porque bueno muchísimos de nuestros clientes al final que, que, que estaban haciendo acciones a nivel internacional ¿no? se quedan con, con clientes en destino que pues pues que no pueden visitar, que no pueden estar con ellos porque no pueden viajar, que incluso pues, a ver, gestiones ¿no? con sus plantas en destino que tal vez pues, no pueden realizar porque no pueden eh, no podían eh, eh, desplazarse a los mercados entonces, bueno, pues ahí sí que ha sido clave el tener la presencia de todos nuestros colaboradores y oficinas en destino, que pues al final estando allí las cosas han sido pues más sencillas, ¿no? Y nos han permitido pues eh, dar una solución a los clientes que tenían los problemas concretos en cada mercado. Era importante. Uh -huh.
0: Eh, muy, muy interesante. Eh, otra cosa, Leire. Recientemente, como tú antes has apuntado, acabáis de reforzar vuestra oferta de servicios para empresas internacionales con una colaboración precisamente con, con Cinco Marketing. Mm. Cuéntanos primero cómo surgió esta necesidad.
1: Oh, pues, eh, mira, la necesidad surgió porque, bueno, claramente porque es que las, vemos que las cosas están cambiando eh, y que al final las empresas se tienen que ir... Bueno, en mi caso, eh, Juan también luego nos cuenta ¿no? cómo fue, pero bueno, en mi caso fue porque o sea, veíamos que las cosas están cambiando, que las empresas poco a poco se tienen que ir eh, acostumbrando a hacer negocios de manera digital y al mismo tiempo también dentro de la internacionalización con todo el tema de la pandemia y todo, decíamos, o sea, no podemos hacer eh, acción con, quiero decir, los procesos de internacionalización. Me refiero mucho a. Nosotros hacemos mucho proyectos de eh, comerciales, ¿no? O sea, que al final desarrollos comerciales lo llamamos. Porque la mayoría de las empresas, cuando quieren también salir a nivel internacional, es como lo que más les importa es vender, ¿no? ¿Qué pasa? Que, que podemos hacer acción. Eh, tradicional o directa, ¿no?, que se pueda decir, pero claramente vemos que el potencial que puede tener añadir acciones digitales y que la empresa eh, haga campañas, eh, que se trabaje en las redes sociales, que tenga una web completa, que tenga un blog, ¿no?, que, que realmente eh, aporte valor y que dé al final posicionamiento, nos ha llevado muchísimo a después… Eh, poder eh, mantener esos contactos, hacer el seguimiento y, y al final pues poder llegar antes al cliente. Decíamos, nosotros eh, claramente en, en IETIM no tenemos esa parte digital y veíamos totalmente necesario pues, poder tener una colaboración con una empresa eh, como cinco marketing, ¿no? que nos pudiera aportar ese conocimiento en la parte digital, que nos ayudara a cortar los tiempos, porque identificar leads cualificados, identificar personas de contacto en destino, eh, saber cuáles son al final los interlocutores en cada en cada empresa, por ejemplo, es un proyecto, o sea, es un proceso largo. Entonces, esto también, pues, eh, claramente nos ayudaba, nos ayuda a, a, a llegar a los clientes antes, a identificar a las personas y a conseguir resultados. Pues en menor en menor plazo. Digamos, sí que vemos súper importante que hay muchísimas empresas con las que nosotros trabajamos, que tocamos mucho la parte industrial también, que no están todavía preparadas. Entonces, esa parte inicial también de, de ayudarles y de, de apoyarles en el cambio que ya está aquí, pues también lo veíamos como clave. ¿no? O sea, que al final pudiéramos apoyarnos eh, y tener una colaboración pues para poder ayudar a las empresas también a adaptarse al cambio.
0: Juan, tú que eres el responsable de esta alianza desde la otra parte, ¿no? De Cinco Marketing. Cuéntame un poco eh, en qué áreas complementa Cinco Marketing el servicio, el servicio que ofrece IETIM.
2: Sí, bueno, tal como ha dicho Leire, bueno, pues al final nosotros también nos hemos dado cuenta que necesitamos, o sea, por la parte de cinco Marketing, sabemos hacer muchas cosas bien, pero hay algunas cosas que, lógicamente, no somos expertos, como es el ámbito de la estrategia, como es el ámbito de de, de hacer ese acercamiento al mercado de manera presencial. Entonces, este tipo de elementos, ¿no? O sea, ¿qué acciones podemos hacer en el terreno? Pues, pues acciones mixtas, ¿no? O sea, una es la presencial que aporta... Y nosotros es la pata digital, ¿no? Que al final es puramente complementaria. ¿Qué hacemos ahí? Pues identificamos tendencias, sabemos eh, o podemos identificar qué mercado es el potencialmente más interesante, en qué segmento estar, eh, poder hacer pruebas incluso de productos rápidas ¿no? y testeos de mercado. Pues eso al final, lo que decía Leida, acelera mucho los plazos, ¿no? O sea, las empresas quieren estar cuanto antes. Ahí funcionando en, en destino, pues todo, todas las herramientas puestas a trabajar en, en esa misma dirección, pues pues nos ayudan. ¿no? Nosotros aquí aportamos esa capa de marketing, pero dirigida al ámbito puro de ventas. ¿no? Y entre ambas patas, pues creo que aportamos a que la empresa internacional tiene muchas más herramientas e información para tener éxito a, a, allí donde quiere trabajar, ¿no? Y por eso, bueno, pues hemos considerado que lo que decimos siempre, ¿no? Zapatero a tus zapatos, pues si hay una empresa que, que tiene esa estrategia, ese conocimiento de, de, de trabajar con las empresas allí, o sea, en destino, y nosotros poder dar esa, esa capa de, de, de digital, esa capa de, de marketing eh, potenciando ventas, pues, pues creo que podemos ser de valor al mercado. Y, bueno, pues por eso... Hemos generado esta, esta alianza.
0: Genial. Bueno, ya por último, que es un poco tradición en ThinkBytes, eh, nos gustaría que, que nos dierais, cada uno de vosotros, tres consejos a aquellas empresas que están empezando a pot o bien o, o empezando o que quieren potenciar sus procesos de internacionalización. ¿Quién quiere empezar?
1: Bueno, ¿empiezo? Venga. Vale. Eh, bueno, al final... O sea, son consejos también y, y bueno un poquito también como para que vean la realidad ¿no? y que al final no se asusten tampoco en el camino. ¿no? Eh, un, el primer consejo es, es que teniendo claro tenemos que tener claro que la internacionalización es una carrera de fondo, es a largo plazo y que en el camino hay cosas que nos van a salir mal y cosas que nos van a salir bien. Pero el primer consejo es que no te rindas a la primera, sino que lo sigas intentando que aunque en un mercado no hayas tenido éxito que intentes con otro que tal vez eh, sí que puedas tener ¿no? entonces que, que seas constante y que insistas, ¿no? que no te rindas, ¿no? ese es como nuestro primer eh, consejo el segundo es que, que te prepares, o sea que, que al final analices el mercado, veas cuál es tu diferencial, tus ventajas competitivas, que analices un poco todo lo que puedes, crees, ¿no? O sea, que, que al final te puedes encontrar en el mercado y vete como seguro, ¿no? Eh, al final intentando pues, eh, tener como todo lo más preparado posible, siempre saldrán cositas, ¿no? Pero al menos bien preparado, ¿no? Que te vayas, que te encuentres seguro a la hora de entrar en un mercado y que te prepares. Y luego que... Eh, el siguiente consejo es lo que hemos estado comentando también durante el resto del podcast, que te centres en el cliente, pero no tanto en la empresa, sino más en las personas que hay detrás. O sea, que, que al final intentes eh, conocer a las personas que están detrás de esas organizaciones o, o, o a esos interlocutores ¿no? a los que te vas a dirigir y que te apoyes en personas en destino que, que pueden conocer realmente cómo se hacen las cosas y, y qué problemática pueden tener esas personas y cómo les gusta recibir la solución, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poquito lo que nosotros consideramos pero que, que al final lo vemos y cada vez más que detrás de todo eh, están las personas y el objetivo es pues, poder dar una solución y poder al final solucionar un problema que
2: puedan tener esas personas que están detrás de las comunicaciones. Pues yo, yo, por mi parte, vale. eh, este, ter, este tercer punto que ha dicho Leire está también o sea, dentro, dentro de mis recomendaciones. ¿no? O sea, el, ya lo hemos comentado, ¿no? pero el de, el, 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 definir cual, cuál es tu ayer persona eh, uh -huh. eh, para ese mercado o para ese nicho, yo creo que es clave sí. eh, y a partir de ahí poner todas las herramientas o, o toda la carne al asador para captar su atención, interactuar con, con este tipo de, de personas de la, de la mejor manera, ¿no? Pues de manera no invasiva, pero, pero interactuar con, con este tipo de, de buyer persona lo, lo mejor posible. ¿vale? Luego, eh, si tienes un producto en tu mercado actual y si tienes dudas de saber si, si realmente ese producto va a encajar pues lo decía antes Leire, no, no vayas allí con, con una sola estrategia y la que te ha valido en, en, en España o, o en tu mercado regional te va a valer en, en 300 o 3.000 kilómetros más, más lejos. No, no al final eh, la, las costumbres, las, los idiomas son diferentes, las maneras de actuar son diferentes. Entonces vamos a intentar pues, eso, hacer testeos, hacer... Uh -huh conocer el mercado de lo ma la manera más rápida posible, ¿no? y, y con el control del gasto lo máximo posible para 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 que no, no se nos vaya de madre, ¿no? y, y ver eso si el producto encaja o no, ¿no? Y luego eh, muchos de los comerciales en el terreno o desde la casa madre, pues necesitan al final contactos sobre los que trabajar, ¿no? Y en este momento con las ferias paradas y pues hay que buscar otras fórmulas de, de de encontrarlos y de interactuar con ellos, ¿no? Entonces aquí, pues yo, la recomendación que hago es eh, aprovechemos la tecnología para que tenemos disponible para hacer esa posible pues interacción, captación, pues, pues eso, ¿no? Y, y también creo que acelerar los procesos, porque para eso nos sirve también, ¿no? O sea, al final eh, podemos trabajar en, en varios ámbitos, presencial y, y digital, para, para lo mismo, ¿no? Para ir incrementando... Nuestra base de datos y, y bien segmentada y, y bien orientada. Uh -huh. Esos serían mis consejos.
1: Totalmente de acuerdo con Juan, Juan. O sea que el complemento entre las dos partes es ya o sea, es necesario. Ya es necesario. Es importantísimo, o sea, ya, aunque tengas las personas, es verdad, nosotros hemos ido haciendo una red completa no con personas en destino, etcétera, ¿no? Pero es verdad que los tiempos se alargan mucho si, si al final lo haces desde aquí o llamando o tal. O sea, eh, todas estas herramientas digitales que, que se trabajan, que las trabajáis, ¿no? Desde 5 Marketing ayudan muchísimo a cortar tiempos, a ir directamente allá donde necesitas eh, y además son herramientas que son súper innovadoras que, al, que a nosotros, por ejemplo, nos cuesta identificar. ¿no? y Luego hablamos con vosotros y pues, un montón de herramientas diferentes, digitales, aplicaciones, eh, de todo ¿no? que te permiten al final, sobre todo, acortar tiempos y llegar a donde necesitas eh, rápido. Y una vez que llegas ahí y tienes identificado el cliente, tienes las personas, los contactos, los nombres, etcétera, ahí es cuando empieza la relación entre las personas, ¿no? Y el, el cara a cara y el poder al final pues vender y convencer ¿no? Eh, en una conversación personal. Pero eso, la parte inicial, eh, acorta muchísimo y ayuda muchísimo. Así que totalmente de acuerdo también con Juan, por supuesto.
0: Bueno, ¿cuántos buenos consejos nos habéis dado? A que este podcast también viene cargadito, ¿eh? no sé yo si vamos a poder asimilar tanta información. En fin, bueno, solamente me queda daros las gracias, Leire y Juan, por haber compartido con nuestra audiencia vuestra, bueno, vuestros sabios consejos, que la verdad yo creo que han sido súper interesantes. Ha sido un placer, muchas gracias. Un
2: placer,
0: igualmente, gracias. Y espero veros, ¿eh? Leire, te espero, espero verte en, en futuros podcasts, ya hablaremos. Perfecto. Encantada Si te ha gustado este podcast compártelo, puede que le sea útil a más personas y si quieres enterarte de todas las novedades y no perderte ninguno de nuestros podcasts y demás contenidos relacionados con el marketing y las ventas online síguenos en nuestras redes sociales suscríbete a nuestro podcast o a nuestra newsletter en thinkonmarketing.es Hasta la próxima